0: Señores señores, comenzamos un episodio más del podcast Don Limón. Creo que este año vamos demasiado retrasados porque vamos a la mitad del tercer mes y no llegamos a una cantidad de equiparable de episodios, pero prometo ponerme al corriente rápidamente para poder estar con ustedes y para estar con la felipe con tenis, como siempre lo hemos hecho, escuchando buena música y enterándonos y comentando lo que sucede eh, principalmente en nuestro planeta Tierra de pies a cabeza. El día de hoy vamos a hablar un poquito de los Óscares, Vamos a hablar un poquito de Tesla, vamos a hablar un poquito de consejos de música, de varias cosas más. Por lo tanto, los invito a que se queden en este que es el podcast de Don Limón. Yo soy Juan Pablo Torres, Don Limón. Recuerden, en redes sociales me encuentran como Don Limón por todos lados, para que puedan participar con nosotros interactuar, copiar, hablar, mandar mensajillos. Lo que usted guste, mande, puede hacerlo. ¿Sale? Ok, el día de hoy vamos a comenzar en la parte musical. Tenía yo una preparada, pero la tuve que reestructurar. No me pregunten por qué pero me gustó la reestructuración. Entonces, vamos a comenzar con la ley. Cuando yo me tocó, esto estaba en esa agrupación chilena, antes de que nos fuera de vocalista, y la verdad hizo cosas interesantes de vocalista, pero el hueco que dejó en la ley lo hizo regresar, porque de hecho una, hay una reunión de la ley para unos conciertos. El hambre es canija, además de que se la aguanta. Esto se llama Prisioneros de la piel y creo que es de lo que no sonó tanto, pero debió sonar más de esta agrupación. Comenzamos con esta rolita.
1: Desalentado estás cuando te miras. Sientes que el tiempo que corre no da perdón. Y te deja comer. Ya no es como el ayer cuando brillaba toda tu inocencia. Eras un puro buscador de. ¡Gracias! a del ayer que te recuerdan que algún día fuiste solo un más.
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. ¿Qué les pareció esta rolilla? Creo que es del primer, si no estoy mal, es el primer material que hizo la ley para compartir con la banda y me parece bastante atinado. Y fíjense que nos llevan sorpresas porque hace unos días se presentó aquí en Cancún Panteón Rococo y yo pensé, supuse e imaginé que Panteón Rococó ya no tenía tantos seguidores por estos lados. Pero oh sorpresa, todos los videos que me han mandado. Dicen que la estrada fue muy buena, o sea que llegó bastante banda, que se puso buena la tocada y el brincoteo. Por lo tanto, recuerde no se crea todo lo que ve, mejor hay que ir para dar veracidad a lo que sucede. Comencemos con el tema de hoy, los Oscars. Acá empieza la entrega de los Oscars, una entrega, una ceremonia que antes tenía mucho bombo y platillo y que con el paso del tiempo, las nuevas generaciones le han ido quitando importancia al tema del cine. Quizás el Oscar quiso regresar fuerte agregando producciones que están en las famosas eh, plataformas digitales como Netflix, como Prime. Pero ya hay tanta producción, creo que no pudieron darse abasto. De hecho así fue como llegó Roma por sus premios. Pero ahora ya no fue similar. Sí hubo dos o tres peliculillas por ahí coladas, pero ya no hubo tantas. Y lo que me... Bueno, no, no nos sorprendió. Sabíamos que iba con todo. Vieron el toro con su Pinocchio. Y sí se lleva el Oscar a la mejor animación con esta producción, un remake de un clásico que ya todo el mundo conocíamos por la casa Disney, pero ahora por un tema de que se vencen los derechos por la antigüedad él puede retomar la historia y hacerla como lo percibe y hace algo bastante interesante y algo que sucede en muchas cosas yo creo que vamos a tener que el tema de Oscar es porque vamos a ver diferentes los hay en la plática, diferentes aspectos primero la ceremonia la ceremonia sigue teniendo el glamour sigue teniendo todo esto de la forma roja Claro que cada vez se vuelve más comercial y más controversial. Ya no veo tanto eh, fashion a la entrada como en otros eventos. Quizás, por ejemplo, en los Grammys, como va la parte más creativa de la música, sí hacía unos looks más extravagantes o más contrastantes. Y aquí como que de repente era más de glamour, no era tanto de excentricidades. Siempre lo ha sabido, pero creo que estuvo bastante mmm, fuera de, de emociones la alfombra roja. Un detalle se es que hay un fotógrafo y Lady Gaga va a buscar levantarlo, cosas de las que circularon mucho por redes sociales. Y otro tema que estuvo y que sigue brincando a todo el mundo es que los de la televisión de la Jusk, los de TV Azteca, invitaron a un tiktoker muy conocido, el señor Javier Ibarreche, que Javier Ibarreche tiene una historia muy padre, pero a final de cuentas, él se dedica a ver películas a criticar series porque le encanta. Tiene tablas en la actuación Estuvo mucho tiempo como maestro Entonces su contenido es bastante interesante Él presumió que lo invitó a la televisora de la Jusco A participar como eh, host, como conductor le entregué premios Le dio mucha emoción Porque esto lo permitió llegar a la pues, primera línea de ataque contra los actores eh, Lo que sucede es que él se come la participación de todos los demás Porque tiene mucho conocimiento de cine Mucho conocimiento de los artistas Mucho carisma mucha creatividad y mucha originalidad y suceden cosas interesantes lo reconoce Jamie Lee Curtis con quien ya había hecho una, una entrevista aquí en la Ciudad de México varios actores interactúan con él bastante bien siguiendo de la corriente dándose cuenta que es una persona que sabe y eso no le gustó a muchos conductores de la Jusco, sin embargo la señora Chapoy lo felicitó por su trabajo porque la verdad, muy bien logrado ¿Qué buscaba TV Azteca? TV Azteca buscaba llevar más rating a su canal, a su transmisión. Acuérdense que simultáneamente transmiten por HBO por TNT. ¿Y lo logró? Muchísima gente de los tiktokers de redes sociales se fueron a TV Azteca a ver a Javier Ibarreche. El chirón por el preto fue que pues, fue el estelar y pues, su gente no lució. Entonces, ahí queda la duda. ¿Qué va a pasar en la próxima entrega? Es una pregunta que me hacen ayer. No tengo la más remota idea. Pero todavía nos falta un poquito hablar más de los Oscars. Por lo tanto... Vamos con la siguiente ahorita que no tiene nada que ver con estos premios ni con el cine. Es una banda que es un one kid wonder. Ugly Kid Joe, Everything About You. Y hace poco la escuché y me acordé de buenas épocas y esta ahorita es bastante todo. prendida. Por eso la incluí en este episodio del podcast de Don Limón. ¿Es
1: este When I'm around, I can't stand to be around I hate everything about you Everything about you Everything about you Everything about you, everything about you. Some say I got a But that don't change the way I feel about you And if you think this might be bringing me down Look again cause I never know for our
0: Estás escuchando el podcast de Don Limón. Sensacional, me encanta el Le Kid Joe. Aunque no prosperaron mucho como agrupación, pero es una gran, gran canción. Regresemos al tema del Oscar. Bien, en la ceremonia también hubo desatinos por parte del anfitrión. Por ejemplo, cuando interviene con Malala. Malala estaba presente porque es productora de dos películas. La persona más joven en obtener el premio Nobel de La Paz... Y cuando se acerca a ella, el conductor le hace una pregunta bastante tonta y ella le responde muy sencillo yo estoy aquí por la paz y gracias bye o sea, cortón que le dio pésimo comentario que pésimo chiste de, de este personaje. Las cosas negativas de los premios De las cosas bonitas, Harrison Ford le entrega el Oscar a la mejor película con la misma cosa al mismo tiempo en todos lados, esa película que tiene una traducción medio extraña y es al personaje que fue su compañero en Indiana Jones y el templo de las Perdición, ese chavito de origen asiático, pues ya es un joven y fue el que recibió la estatuilla de las manos de quien lo acompañara en el cine hace muchos años el señor Harrison Ford y hablando de esta película que ganó mucha gente me ha preguntado, oye pero por qué ganó esta película, y precisamente hace unos ratos estaba viendo eh, Whiplash o Billy Elliot películas ganadoras de premios y es que ahora la academia agregó más de 2000 personas en su jurado, tuvo una gran eh, como digamos convocatoria de una gran agregada de, de participantes en la votación y las nuevas generaciones pues ya no están acostumbrados a este tipo de películas como era el caso de la de guerra que estaba participando la de tarla de la compositora entonces pues salónmente esta película con, con personajes con humor negro eh, con ciencia ficción mezclados en un concepto bastante extraño pues la gente se emociona mucho y los directores, los conocidos como los Daniels, pues le entregan al público una película, sí de multiverso, sí de, de mucha eh, retención y están muy pendientes de toda la película y la verdad eso les da un resultado maravilloso. Hay quien me pregunta la fecha, oye, pero yo, yo no le entiendo, yo la vi, no está tan buena. Bueno, es que al final es una cosa subjetiva el que estés acostumbrado a ver películas como lo que se llevó o Avatar, que piensas que va a ganar todo, pues ya no sucede. Sucedió en algunas películas de ciencia ficción que arrasaban con todo. Eh, Avatar obviamente se llevó mejores efectos visuales. Maverick con Tom Cruise se llevó mejor sonido. Eh, eran cosas tan previstas. Algo que me sorprendió fue la coreografía que interpretaron de una película india que hace poco vi en plataformas. La película tiene unas partes un poquito exageradas de estilo Bollywood y la parte de los bailes, estos coreográficos de ese país. De, de la hermana república de la india pues no estamos acostumbrados a verlos lo hicieron durante la entrega de premios y resulta que fue el ganador esta canción de la película eh, creo que en, en, en la india es DDD, o sea tres veces D una película de acción con historia de amor entrelazada con, eh, tiene varios temas ahí curiosos no está mala, se las recomiendo pero no es el cine tradicional que estamos acostumbrados a ver de la india ni el tradicional cine de acción entonces, sí le da ciertos toques curiosos a la entrega. Ya antes de, de terminar este bloque y hablando de los finales del Oscar, la presentación de Lady Gaga con la cara lavada, patadas de mezclilla y una playera, simplemente demostrando que su talento es vocal, con una, una buena banda, interpretando el tema que ella hizo para la película precisamente de, de Top Gun, la, la de Maverick. Contrasta muchísimo con la participación de Rihanna, que ella voy en toda la producción, todo esto, pero demuestra Lady Gaga que lo suyo, lo suyo, lo suyo es la voz, ya había ganado un Oscar ¿recuerda? con su película, con su remake de. ¿A qué esta película? Con Barb Streisand. Eh, Nace una estrella. Entonces, pues creo que estuvo bastante interesante. ¿Qué va a hacer los, la academia? ¿Qué van a hacer los Oscars para mantenerse en boca de todos? ¿Qué sigue en el mundo de, la, de los jurados y las participaciones? Interesante. Tengo un blog completo para hablar de eso. Pero mientras llega eso, me voy con un clásico del rock en español. ¿Qué les parece? No, no es un clásico. Se va a convertir en un clásico. Esto es con Zoe, no me destruyas, para que estemos escuchando buena música aquí en el podcast de Limón. Estás escuchando el podcast de Don Limón. Soy gran banda que parece que ya se van a reorganizar y van a poner a León León Larregui en terapia para que ya terminen los conciertos de pie. Me da mucho gusto porque tiene muchísimo que dar esa banda todavía. Y es que el otro día, donde acostumbramos comer, ponen siempre, bueno, los chavos para trabajar ponen su música. Me tocó escuchar un playlist bastante bueno con muy buenas rulas de rock en español. Obvio estaba Sue, pero también escuchamos a los Concords, La Gusana Ciega, varias bandas que fíjense que aquí en Cancún no suenan comúnmente en la radio. Hay un programa por ahí de rock en español que las pone de vez en cuando, pero en la programación general de la radio en Cancún, fíjense que no está tan diseñada para el, el idioma español. Yo Es algo que he discutido muchísimo y es algo que luego voy a hacer ahí en los videoblogs que saco en mis redes sociales acerca de mi crítica constructiva a lo que le falta a la radio en Cancún. Cancún, bueno, Quintana Roo en general, quizás también en México. Lo que pasa es que en la Ciudad de México tienen tantas estaciones de radio que no me ha dado tiempo de escuchar todas, pero si sí hace falta, creo, crear un concepto exclusivamente para los que nos gusta el, rock en, el pop rock en español de los últimos 20 años. Creo que ese es un excelente target para la generación X. Y la generación X, que Es una generación que consume, que gasta, y entonces puedes apuntar ahí perfectamente Varios eh, segmentos de mercado Consumidores potenciales Para hacer un proyecto así Yo creo que las estaciones en, en, de música romántica Son demasiadas Y en inglés no están tan segmentadas Quizás hay algunas que hacen <coughs> Perdón, Pro Top 40, Pero faltan algunas que hagan más Modern Rock Tracks, que es lo que quizás me gusta Un poquito más a título personal Porque casi todas se la pasan tocando clásicos All but goodies Pero no es para mí lo ideal ¿Usted qué opina? Siente que la radio le está satisfaciendo ustedes si ustedes al, al radio escucha o por eso la gente emigra a las plataformas digitales como Spotify, como Deezer, como iHeartRadio, Radio, como pues creo que se me acabaron, pero hay muchísimas más y entonces sucede este fenómeno que realmente agradecemos por mi parte. ...que la gente sigue escuchando más podcast... ...porque lo he dicho, lo repito, lo reitero y lo apruebo... ...nuestro podcast es más escuchado que estaciones de radio en Cancún... ...así como lo escucha usted... ...hay estaciones de radio en Cancún que su tienes es bajísimo... ...y nosotros gracias a ustedes y a sus recomendaciones... ...cada día tenemos más seguidores... ...y mientras más ritmo vayamos agarrando... ...para hacer más seguido el programa... ...van a ver que nos vamos al infinito y más allá... ...por lo tanto, pídanos las ruedas que les gusten... ...yo trato de hacer aquí un collage muy ecléctico de música... Definitivamente sui generis, pero con todo el cariño para que ustedes la pasen bien. Y con base a lo que acabo de decir, vamos con algo rock and rollero, guitarrazos bonitos, de esos que se disfrutan con los amigos de Van Halen. Esto es de sus últimas producciones, ya de Devilly Road con Sammy Hagar en las vocales y se llama Why Can This Be Love? aquí en el podcast de Only More. Estás escuchando
1: el podcast
0: de Don Limón. Último bloque de nuestro podcast. Dios mío, qué rápido se ve el tiempo. Tengo un tema, pero la voy a enlatado para el próximo episodio. Ni voy decir de qué se trata. Después de haber escuchado Van Halen. Ves es que ya estamos de salida y entre las despedidas. Y los cierres, no lo puedo cortar así de feo. Me voy a ir con algo que me sorprendió el día de hoy. Fíjense que, pues uno está navegando ahí las redes sociales. A veces le doy un ratito más. Últimamente le he dado más... más tiempo a TikTok. Y entonces había una chava que estaba anunciando desde hace varios, bueno, en su, en sus publicaciones, pues cómo conoció un chavo, cómo se enamoró de él, cómo se volvieron novios, y cómo finalmente este Pelafustán le pide matrimonio en París, una cosa chulísima. De cuento de hadas, ¿no? Pedida de. Imagínense que le en el anillo en, en la sombra la Torre Eiffel en la Francia, todo el mundo este, destilando amor, una cosa. La verdad, meramente de telenovela. Y entonces, una chava comienza a enviarle mensajes demostrando que el novio, este personaje que le había pedido matrimonio, pues le había estado mandando mensajillos, invitándola y así como que poniéndole el cuerno. Bueno, con la intención de ponerle el cuerno. Y resulta que de repente aparece una segunda víctima de este personaje. Esta chica dice que no lo puede creer al principio. Son de esas que publican toda su vida, por lo tanto, pues todo el mundo estaba al tanto de ver qué sucedía. Y ahorita que ya vi su penúltima publicación, pues es ella explicando que sí, se confrontó al personaje, se confrontó al sujeto y el resultado fue que efectivamente, como dicen por ahí en Sudamérica, andaban los cachos, se andaban los cuernos. El cuate andaba ahí de coscolino y pues la chava le devolvió el anillo, terminó el, la relación y el último este publicación, pues, es ella sola en el aeropuerto, de vuelta a México, poniendo, pues, un corazoncito roto con una venda, así como diciendo que se va a reconstruir. ¿Cómo se vuelve telenovelesco esto de, de las redes sociales? O sea, esa historia que les acabo de contar rápidamente, menos de un minuto, yo se las traduzco a un guión de película o telenovela como lo quieran, ya sea que lo quiera Carl Estrada o lo quieran los de Netflix para hacer una producción, y sería sensacional, es una buena historia, ¿no? ¿Por qué mezclas el tema de las redes sociales con el amor, con, con una chava que se emociona? porque va a cambiar su vida? porque se va a casar? porque conoce el amor de su vida? Y al final, pues el desamor surge a raíz de este engaño, del cual se entera gracias a través de las redes sociales y de toda la gente que lo sigue. Obviamente hay una serie de cuestionamientos, metiches que opinan en el camino. O sea, tiene muchísimas cosas interesantes para entender el comportamiento de los jóvenes y de la sociedad ahora con todos este temas en las redes sociales. Yo se los dejo para que lo busquen, para que lo analicen y vean qué pasa. Y de la mano lo crucemos con lo que mencioné en el primer corte acerca de llevar influencias a la televisión, como fue el caso de Javier Ibarraché, que arrasó con la conducción de los premios Oscar. ¿Qué peso está tomando la red social, estos canales de la era digital? ¿Qué peso están tomando en nuestra cultura ahora? Está bien interesante. Bueno, me voy por el otro lado, voy a empezar a despedir con una rolita bastante vieja, esta rola fue un hitazo, cuando no había redes sociales, cuando no había internet, cuando la teníamos que escuchar forzosamente en la radio podíamos comprar el disco, esto es Vístete, obviamente ya saben quién es la banda que la canta, de España para el mundo, y si no lo saben, a las nuevas generaciones las dejo de tarea y no usen Shazam para saber qué rolita es. Bien, nos vemos Breve, pronto, la próxima semana. Soy Juan Pantoroso Limón. Recomiéndanos, síganos y disfruten muchísimo este episodio del podcast. Chido, banda, bye.